0: 本节目由四特东方韵赞助播出。
1: 现在忘了吗？现在忘了吗？王老师在这儿，我们能不忘吗？啊，这个今天咱们按说应该聊文化，对不对？因为呢，朱大可兄文化学者，是是李京文化记者，对对，还有咱们这个对对史上永远健最永远健康嘉宾王蒙老师，<对>前文化部长在这儿。<对>那按说不聊文化，咱都不好意思。可是今天呢，我偏偏准备聊一个这个大俗事儿，就是啊，咱聊聊这个睡觉。嗯。因为呢，这个最近呢、啊，哎，我在抱怨多年的这个失眠，我现在可以庄严宣告，治好了
2: ！哎呦，什么神药？哎、治好
1: 了，哦、可了不得！感谁的恩呢？就是这一位，哎、王蒙老师。哎,哎呦，王老师
2: 转型了，哎、变神医了是吗、哎
1: ？而且为什么说睡眠是您三十年研究三十年的课题、哎？他是这样的啊，啊我呀，一上高中。十四岁
3: ，失眠，我就上医院看病了，这么进去，让人医生给轰出来了，<吧>说你十四岁看什么失眠病啊，就给轰走了。所以我以后就对这个睡眠问题就有特别的重视，后来就一直睡得比较好。有一次，为什么说三十年呢？八十年代初期，我去德国，德国一批汉学家，也不怎么会聊起睡觉来了。这德国汉学家说：“哎，王蒙先生，你要写一本关于睡眠的书，保证全世界畅销。那意思就是您这命运都会因为因之而改变。”<笑>所以，
1: 我这个这个题目我
3: 存了三
1: 十年。他是最近呢，跟朝阳医院一个睡眠中心的这个主任郭西恒是不是？哎，搞了一个这个对话。嗯，哎，我不是给王老师的书这个搞植入广告啊。嗯、这个这个这个有话咱说在前头，因为呢。呃，也可能很多读者看了这本书啊，没有这种我这种感应，是是，是有可能的啊。呃，而且呢，有一部分睡眠失眠，他大概确实是障碍，需要求医的，这个您也别给耽误了。我呀，从王老师这儿得到这个启发呀，是因为这个我跟他有多年的接触，呃，我看他这书就像他在我耳边说话一样，如闻其声。我跟您说，我看这个书。<笑>当天下午躺床上就拿了一觉，没看完，
3: 哎，<笑>没看完就睡着了。对，就赶紧睡着了。比打针还疼。哎
1: 呦，哎，这个我想啊，跟我同有同样情况的一些朋友可能会有启发，就是他开始说呀，他说他跟这个医生讲，他说我有一天我觉得我一夜失眠，但是第二天早上呢，我这老伴儿跟我说。你打呼噜打了一夜，你你什么？你失眠呢、啊？他说我明明没睡着啊，一晚上翻来覆去没睡着啊，怎么我老伴说我在打呼噜呢？这个医生就跟他讲说，据我们的监测呀，实际上你知道这里边有个很玄妙的东西，你睡着了你是没感觉的，你记得的是你没睡着，所以好多人以为自己一夜失眠呐。其实不是这样，其实他睡着过。嗯但他睡着了，他不知道啊。你记得的就是你好像一夜都没没睡，都没睡，哎，所以说，我一听这个，我就觉得睡意袭来。然后我说我得躺床上看这个书，然后我就看到，我觉得睡眠对一部分人，像我这样的人来说是个人生观的问题，就是这个王老师讲了，说呀、啊，说这个没有失眠这回事儿，你明白吗？就说“失眠”这个词儿就不应该发明出来。比方说，我跟您举个例子啊，这个你吃顿饭，今天胃口不好，你吃的很少，或者这顿饭吃的很难吃，甚至说一顿饭你就没不想吃，你就没吃，你会说你失食吗？嗯，跟睡觉一样的人的本能，你有一天没睡好，你怎么能说你失眠呢？甚至于把这个意思再夸大一步。对吧？你就是没睡着，躺那儿也是休息啊。嗯，你明白吗？躺那儿也是休息，一个事儿，你干嘛把它想得这么严重呢？我就看到这个地方，我就着了。<笑>哎,呦哎呦，太可爱了，我,我就着，就心里一宽
2: 。自此以后呢？每、就是、天就拿王蒙老师的书，对、哦、对对对，有的时候还
1: 必须那个<笑>这个老师不断的重还得还得天天讲，月月讲，<笑>有时候又犯那个神经质的毛病，就又必须回忆这个话，就是你别把这当成个事儿，嗯、你知道，就是因为我现在看到一些个研究，就是你知道很多失眠者、啊、临睡前的状态是什
2: 么？紧
1: 张是吗？床啊，成了他最害怕的一件事哎呦，到点了，要上床了，焦虑，我困不困？困不困？这怎么办？嗯、你知道，人在这个时候啊。肾上腺素分泌，人在这个时候唤起了你那个动物本能当中战与逃，就是你是战斗还是逃跑，是临战状态，你知道吗？所以恰恰这是个，你知道吗？这是个圈套，你就更睡不着了，更睡不着了。有一部分同意，一嗯、有
2: 一部分同意，有一部分不同意。我同意的那部分，就是说，其实你的心理暗示对自己很重要。嗯，所以很早我们就看过那种案例嘛。他说他去看医生，医生给他开了药，说这是这是助你睡眠的，现在不叫安眠药，叫那个各种各的各种各样的名字。实际上里面很多都是阿司匹林或者是 VC。他的意思就是安慰剂，但是你感觉我已经吃了药了，我今天肯定能睡着了，你整个人就放松了。我刚才说，我不同意的是什么？就是累积问题越多，像就不是说你一顿饭你不想吃，它问题不重了，而是说变成了厌食症了，它真的是已经形成问题了。当然，问题之前可能有这种心理原因啊、焦虑原因，但是最后我是觉得已经是需要，不是说你心里放松就可以了，是需要有有有医术来介入了。我是这么理解的
1: 。啊，对，有这种情况。但是北京一个睡眠呃科的医生呃告诉我们呢、啊，说。他诊治的这个失眠症的病人当中，他认为一半以上是心理原因，也就是说一半以上可以通过这个认知行为疗法来进行这个引导
3: 。嗯、是，这里头还有一觉得，就是刚才您说的这个，啊，我已您已经够谦虚的了，我已经够不谦虚的了，但是我觉得这里最绝的还有一条您没说，什么呢？就是原来我有一个助手，这小朋友。年轻的多，他给我讲那个更妙，这里的是哲学，民间哲学家，哲学很多，嗯，为什么呢？他说呀，他有时候睡不着觉，他认为他是睡着了，梦见自个儿睡不着觉，不是这个是这个学问就深深了，这个和那个庄子就是我究竟是庄子梦见蝴蝶了。还是蝴蝶做梦，梦的成了庄子一样。我这失眠究竟是失眠了，是睡眠应该睡眠的时候失眠了，还是我实际已经睡着了，身由于身心不太舒服，我老觉着我没睡着。呃、嗯，还有一个底下就更深了，这个不但是哲学，这是罗素的哲学，这是数学化的哲学，<笑>啊啊、什么呢？零睡眠也是睡眠，哎，就跟零疫情也是疫情一样。嗯，所谓睡眠是什么呢？包括着零睡眠，哎，就是说这个也是你你你不进入睡觉的状态，怎么会失眠呢？是不是？坐这儿咱们咱们哥四个这儿聊天听明白了？<笑>咱们哥四个人在这儿聊天，谁觉得自个儿是失眠呢？是不是？您那跳舞，您觉得您失眠吗？您跟哥们儿拼酒，您觉得失眠吗？您写论文失眠吗？您点票子，今天收入多，您失眠吗？不会失眠。什么叫失眠？因为你睡着了才失眠，你不睡着怎么会有失眠呢？哎,哎呦，再有一个，<笑>失眠是零睡眠，也就是道家讲的这个无是根本。但是无的彻底，就连无都得无了。你要有，要你老有个无，就是因为你心里有有，你才有无啊。哎，说我没钱了，您见过钱，而且您原来说不定还兜着钱挺多，您才会说嘛没钱。您从小刚生下来就没见过钱，您会说我我没钱吗？不
1: 会。这就是佛家讲的，你不要执着于失眠。对呀，甚至连执着不执着失眠都不要执着，不要执
3: 着于不不。不不
1: ，不要执
3: 着于不失眠
1: ，哎，所以失眠就是睡
3: 眠，是睡眠的一种方式，而且我这个这个是刚才是这个，我还有一个我个人的体会啊，我我这医学我这外行，要医生听见生气揍我一顿，那我也没办法，但我这说的是实话，我说的是什么意思呢？就是你你人的所谓睡着啊，有各种不同的深度，是吧？比如说，就是在失眠的状态下，你眼睛并没有睁着，并没有瞪着眼睛注视什么东西，你眼睛实际上是休息了。哎、呃，你这个呼吸呢，也一进入比较平匀、比较缓慢的状态了。你四肢呢，和你在发力的时候、运动的时候也不一样。那么睡不着呢，两条，一条是耳朵里有时候还听到一点声音，嗯。呃，我现在听力下降，所以这问题<笑>解决了。解决了。<笑>还还有一种什么情况呢？哎，就是说你心里的那点不愉快，你老停不下来，老觉着哎，又睡不好了，哎呦，白睡觉了。我这病什么时候能治好啊？你就就一直这么琢磨着。我说的那个老伴儿的那个一个最重要的反应是什么呢？他、嗯、不光是呼噜的问题。他说：“你没睡着哦。哎”我问你一下，我昨天夜里起来几回啊？我、哦、没有啊，不知道。”我起了三次，你知道吗？嗯、不不,不知道。我起来都干什么了？不不不知道啊。嗯、我出去关这回窗户，你知道吗？不知道。哎，说咱们门响了一下，我过去重新锁了一次门，你知道吗？问完了，真是都不知道。他也是真的。您睡着过？睡着过，就是你这一部分睡着了。嗯，就对，对于比如说对周围的这个发生了什么事儿没说？可是就是在睡着的时候，你心里仍然有一种焦虑。哎，哎呀，刚才我喝茶喝多了，哎，下回不能临晚上不能喝喝那么浓
0: 的茶了。这种呢叫做什么呢？叫做似醒状态啊？你以为自己是醒着的？是。而实际上他是睡着的，或者说微险状态，嗯，这个是很能迷惑人的。就比如说，经常会出现这种情况：你在黑夜当中，你在没睡着，突然间一个幽灵出现了，跟你说话。其实你是已经睡着了，在梦里梦见的，对不对？对对对。但是呢，你觉得你是在一个清醒状态上看到了这种状态，很多人会这样描述：哎呦，昨天晚上见，什么事
2: 情？其实有一些科学的解释是能够解释王蒙老师的这种现象的。那怎么说、啊嗯？他就说，因为人的睡眠它是有几个层面的，对，几个层面的。王蒙老师那种层面是叫，其实咱们说通俗话叫叫浅层睡眠。就是你似睡非睡，就是您大脑还没有进入到一个深层一个睡眠。对,对，它还有一个医学的概念，叫什么 REM 快速
1: 眼动睡眠。对，我印象快速眼动睡眠。快速眼动睡眠。<速>哦，眼动。哎，您、哎、要
2: 观察下，我有了孩子之后，我就知道这个词的意思了。小孩睡觉的时，候，你看他眼珠一直在动，就特别特别快，就是婴儿时期，呃、说明那时候他那个大脑还在还在剧烈的，大脑在可能各像硬盘一样在各种整合。到什么时候你才开始休息下来？叫深度睡眠，就是非眼球快速运动的时候，哦、你才开始放松了。所以我觉得他也能解释到，就是说为什么有些人觉得我晚上睡着了，但是我白天还是觉得怎么打不起精神来。他就是说你进入到那种。非眼球快速运动的那个睡眠的不够，对，所以你的大脑没有得到充分的休息，这是有有他的那种神经学，他弄那个电极这种来考察你的脑电波。呃
1: ，有这个专门的研究到这个原始部落嗯，去发现，为什么失眠的问题在原始部落里没有人家
2: 根本就没这个词，甚至
1: 对有两个原始部落呀，<笑><对>他这个呃科学家跟他们讲，他们的语言里。没有失眠这个词，他们不知道这是什这是什么意思，从来没失眠。哎，但是你说他们是多么睡得多久吗？也不一定。就说到这个原始部落里发现呢，平均也就是睡六七个小时。哎，他们真的是就是说天黑以后平均三点三小时入睡，在天亮的时候就是太阳出来的时候醒来，这最大限度利用这个日照嘛。所以，为什么他们说睡觉以前呢？你就不用看这个屏幕啊，手机屏幕啊，就是这个蓝光，蓝光呢会使得你的这个兴奋程度降，
2: 褪降不下来。褪黑素对。咱俩讲到，就是人到了，我们到了一定年龄了，开始关心人类的起源。我们所有都是跟进化有关系嘛？就包括糖尿病，为什么现在这么多糖尿病，也是因为我们的进化习惯于我们要多摄入那种高能量啊、高糖啊这种东西，是是是但是现在我们代谢不了，因为。因为我们治人的时间太短，其实睡眠也是一样。他就说，因为我们远古时期那些都是采集社会嘛，那些人你哪有时间睡个整觉？就是现在就跑出去俩小时去采集、去打猎，然后回来就说睡一眠，他没有一个固定的模式。就是在远古时期，为什么我们现在我一想就是焦虑？我一想我们明天早上要开会，我就必须在白天保持一个高效率，晚上。不像古人是，我是看着大自然，太阳落下来了，星星起来了，我自然就开始睡觉了。我们不行，我们还是要告诉说明天早上七点钟你要开会，我一到开会的时候我就开始焦虑了。我说我明天早上起不来，越这么想呢，晚上就越睡不着。
0: 睡眠被时间，现代性时间所规范，嗯，反而导致
2: 了失眠的这
0: 种焦虑。你原来没有这种时间规范，都、嗯、没有钟表。对吧？想躺就躺一会这个草地上、树林底下，那那那随随便躺，随便
1: 随便睡。大可兄，您不是研究这个梦啊？啊、嗯，这个这个什么远古之梦啊，神话传说呀？神话里面呢是这样的：，希腊有梦梦呃
0: 有有睡神，哦， oh? 有碎神，希腊碎神他的孪生兄弟是死神。因为他他们认为这个死跟睡没啥区别，睡<年>不过是短暂的死亡而已，对吧,对吧？那个是、呃、这个这个这个死亡是永长久的永恒的睡眠，他是这样来分的。所以他们是孪生兄弟，他们的共同的母亲是黑暗女神，因为黑夜降临，他们都而且他们都住在冥府，所以都跟死亡有关系。所以睡眠对他们来讲就是一次短暂的死亡。但中国没有这个东西。中国是没有睡神，也没有梦神，希腊还有梦神，嗯，有六千个梦神，玩各种各样的梦，为什么那么多的？梦？他们非常发达梦神
2: ，是不同的梦代表不同的意思。哎，对，对，对，有不同的神。对，但中国，中
0: 国就周公，周公解梦，没有梦神，周公就算梦神了
1: 。我而且，但中国有床神，名叫席梦思。床神它分床公、床母。
2: 还有这么一个说法，
0: 哎，还、哎、他、哎、是分队的，嗯、床公床母，一个拿着芭蕉叶子，一个拿拿的这个这个荷花叶子，啊，一朵荷花
1: 啊、哦，所以床都分公母，
0: 分公母的，你这个晚上祭拜，你要在床头或者床尾也要要要祭他们，而且还有一个安床仪式，也是很有讲究的。那个中国那个，你看那个黄黄道吉日里面有这天移安床，为什么今今天移安床呢？就这个日子是传承比较高兴的时候
1: ，而且呢，这个您讲这个仪式啊，我从王老师那还学习一个观点，就说这个对于很多失失眠的人来说呀，我这个特别体会，睡觉最后成了个仪式，是啊，成了个仪式就，就睡觉本身也是仪式，就完蛋了，嗯、你知道吗？就是你比如说，我曾经为了这个睡觉啊，嗯、我直到现在啊，就这个窗、这个窗户、这个窗帘遮光窗帘儿、纱帘对对对外边再一层帘一丝都不能透得出来。你知道，最后你会进入一个神经质，就是啊，哎呀，看透
2: 光了是吧？就就是
1: 还吃这一个光，我整天跟那个做窗帘的跟他投诉啊，不行，这、就是我说百分之百一丝都不能有。你睡不着的人，你看见哎一线光，就不行了，你就盯着它，见不得光，就就完，就是你不能把它。所以这个为什么说，我觉得这是一个人生的一个一个感悟啊。就是说啊，包括对生活里的很多事儿啊，你不能太仔细了，你不能太讲究了，你不能太仪式了，甚至于我给您看两张照片王老师，您关心政治家吗？日本的这个政治家啊，咱咱一看就就就知道是是谁啊？那那个是麻麻生麻生太郎。嗯，对对，都都认得对。哥俩。这是在联合国开会。嗯，这哥俩着了。嗯，然后你再看。日本国会，日本国会这么多人，嗯，全在打盹儿，嗯，但是呢，后来我一看呢、啊，这在日本文化里啊，竟然是可理解的，嗯，就说你要到日本，呃，据说经常能见到随地睡觉的人，就是在地铁站里，甚至在呃街上，呃，甚至就有时候就留着哈喇子靠在人肩膀上，但是日本人可以理解这样的人，他们觉得这种现象叫居眠，居住的居。睡眠的眠，那意思就是什么呢？这不是个贬义的，就表明啊，呃，有个因为过去日本经济起飞的时候，曾经有人说日本人好像是不睡觉的，这正是你工作勤奋的表现，因为你太起早贪黑了。呃，你你像日本的一个职员，他说他的本职工作就是做到早上上班永远要比社长早到，嗯下班永远要比社长晚等，嗯嗯但是呢。他坐办公室里，社长不叫他的时候呢，他在打个盹大家看到就是这是勤勉的，正常勤勉的员工啊，勤劳,勤劳的人。哎，就是说他这个随时随地，他能打个盹但是从另外一方面来讲，我觉得这是一种能力
2: 。
0: 对，你讲的好，嗯、对吧？你随时可以把你，很让人
2: 羡慕的女人，哎、你太
0: 让人羡慕了。<对>你说这个人随时随地可以睡着，随时随地可以醒过来，这太了不起了。这就是能力。
2: 而且讲那个猫为什么它老那么猫，你看它就是随时随地可以打盹儿。对啊，那英文比较，什我说这是我呢就有这个本事。你哎呦，哎
0: ，我我我不好意思，我自夸了一
1: 下。对对，我我必须让你自夸一下，因为我还可以给你打个岔，就跟王老师聊这个睡觉的那个朝阳医院那个睡眠中心这个郭大夫，嗯，他自吹呃不是自自吹了啊，他自己说，我真觉得难以相信。他说：“我曾经在电视台演播厅表演过，他们就接上那个监测仪器嘛，众目睽睽之下呀，电视台演播厅啊，这这儿这儿镜头对着他、啊，当场睡着，三分钟进入深度睡眠
2: 。啊这个、哎，他这是不是自我催催眠呢
1: ？啊，不是，他就说他天生睡眠这事儿，人就不在话下。对啊，对。啊。哎，你讲讲你的，我的是没他那么牛，嗯
0: 、但是呢，这至少就是我，我今天我睡少一点点啊，我坐在车上，比如说跟朋友带我。”开车出去，路上也就是一刻钟的时间
2: ，马上，一刻钟。晚
0: 晚上就睡着了，嗯、等到醒，呃，到了到达我就行了，那我就偷了一刻钟的时间，赚回来了
1: 。这种人我都觉得是神仙，
0: 是
2: 但是我也可以长时间不
0: 睡，嗯、我最长时间是，呃，一个月零二十天，没有睡，只睡一个钟头，就中中午打一会可是这会不可能啊，毛病的，<雨>我觉得。结果后来弄出了高血压。高血压是吧？呃，但是我没有补睡，就是后边。所以你先说
1: 为什么一个月谁不让你睡？
0: 不是不让我睡，我当时在做一个<笑>做一本书，就一种完全像打了鸡血一样
1: 啊，亢奋、呃、状态，亢奋状态，而且它持续性
0: 的
3: 亢奋
1: 。王老师，这个您像我知道您写小说的时候，那家伙激情四射的
3: 。是我，在我年轻的时候，我最高速最高速度，一天可以写一万六千字。
0: 那已经算很快哎哎
3: ，第二，我因为有那个少年时代睡觉不好的经验，所以我比自控能力比较强。即使说是这天兴奋了、高兴了，写到晚上九点了、十点了，我十一点我绝对睡，死活我得睡。哎，我睡睡不着，我不想睡
1: 我都得睡，我有一种自控能力。那您这辈子饱经沧桑的。甚至是到新疆去待了十六年是是，是那新
3: 到新疆睡的就更好
1: 了，那<笑><笑>氧气好啊这，那气候也好
3: ，是吧？不是，而且都是都把这些不愉快的事都没有啊，都跟这些咱们这个各各民族哥们儿在那儿又神哨，又喝酒，又唱歌的那个，呃当然有睡不很睡得很不好的时候，这绝对有，但是不严重。因为我不怎么回事，我老，我老不相信，不相信会有什么特别奇怪的事情。我就是我觉得咱们，反正转一转，转转两圈就又转回来了。最后是,是，我确实比较乐观。我刚才咱们说那个呀，我又想起这跟文化有点关系。其实中国古书上没有“失眠”这个词儿啊。是啊。这是五四以后的词儿，是吗？呃，咱们回去得研究研究，啊、嗯，是不是从外语来的？哪有失眠这词儿啊？说睡不好，的，林黛玉也睡不好，日语来的。林黛玉的就描写说这一夜什么思来想去，哎、呃，这个一直那
2: 这个辗转反侧算不算也算失眠、呃？辗转反侧，对啊，就是辗转反侧这
3: 些，<笑>哎、但从来没说过自个儿失眠。就因为原来呀、啊，我们对睡眠呢，并没有一种医学的、医学科学的、生理学的一个规范的说法。说人一天应该睡什么八个小时、七个小时，你哪怕你说应该睡五个小时，也有人不，他认为的不够五个小时的。我觉得这个确实有关系。另外，这个中国的这个哲人呢，大是大家啊，是吧？诸这个圣人里头啊。你看这孔子对吃饭特重视，哎，对吃饭的论述啊非常严肃，没论述过睡眠，他哪论述过睡眠呢？没有，是吧？孟子对吃也重视，哎，他甚至于还提出来，就是他的小康社会，就人到七十岁以后应该能吃肉，不过他这标准也太惨点了，七十才吃肉，这有点神少，这个，谁讲过？庄子讲过，庄子叫“智人无梦”，就你这人做到家了就不做梦。他要求的是什么？深度睡眠。但是无梦本身并不值得提倡，也不存在。哎、呃呃，也不存在。因为我有亲属啊，嗯、有这个忧郁症。忧郁症的一个前期，就是你在忧郁症发作前半年或者一年，就是什么梦都不做了。说明做梦是必要的，对梦心理宣泄是有必要的。是的是就是说你有一部分精神不安的那个东西，你睡，你想摁住它摁不住，你就是睡着了，睡得很深了，你会做这个梦。对，啊，比如说你的梦和这个这个这个生、这个、生理欲望有关，你做就做了，做了它起码也是一种发泄。释放，比如说你这个梦和恐怖有关，嗯嗯、恐惧有关，呃，被某某人给吓住了。梦里头，牛梦魇又是妖怪追，又是什么大刀砸，
0: 哎，你吓得哇哇喊叫
3: ，这可以有些有些情绪给他释放一续续续续续表演一遍
0: 。就这个你的这个欲望，他原来就弗洛伊德讲，就是他不是一个《梦的解析》这本书嘛？在这个书里面就很清楚，这个梦就是潜意识，也就是你的欲望。那欲望在白天受压抑以后，在梦梦睡梦当中，他得到了释放。<是 S 2> 他这个是，他解解释是非常简单的，哎<呀>，呃、但是很有效。哎、你
3: 您看这困难时期啊，这个供应的食品比较差的时候。我梦的最多的是吃啊、哎，我也，我也，我也我要说明我这水平也很低。我也没梦见过吃燕鲍翅，那时候根本就不知道燕鲍翅
1: 。我梦见吃元宵，哎，我一馋了我就梦见吃元宵。哎、<呦 S 2> 这个日有所思，夜有所梦，有所梦。真的。我你像我记得我有一个梦，他有的时候啊是，我做的，我现在成年以后做的大部分的梦啊，我都我的梦比较弱智，我发现我都直接知道是什么原因。你比如说，我有一次做一个梦啊，哎，好像那阵儿啊，我跟我们公司的一个领导发生了一些误解，我觉得呢，他冤枉我了。但是呢，有些情况下也不好去跟他辩白，那你肯定解释。你肯定你肯定要梦啊！然后我就咳咳记得，我就做一个梦，就好像我是抱着个类似于火箭一样的东西，可以飞啊，加飞，而且还能自由起降。咵，我就降落在他旁边了，然后我就冲他说啊。这事儿你能理解就能理解，你不能理解就算了。哈
2: 哈哈哈哈哈！没意<笑>、哎、然后自己就调整过来了，是吗？<么>天天
1: 光做完了就更健康，心理健康了，释放<笑>、啊、了。<笑>所以你这到底人为什么需要睡眠？现在科学界都没有统一的答案，但是我猜，呃，可能啊，我猜啊，跟这个修复和净化对有关。嗯，你白天的一些碎片、一些这个垃圾啊。而且你说这个梦呢，它有点深的，所以过去有一个弗洛伊德的学生，这叫荣格，荣格就是说说每个人身上都有一个两百万年的自我，就是说我们的遗传基因里啊，残存着一些早年。比如说，为什么特别小的婴儿、小孩儿如果做梦，梦见很多动物，狼、虎啊，就早年人类在丛林里的那种恐惧、太可爱、了，记忆，对。然后你发现没有，逐渐你到成年以后，你梦见的都是人，嗯、梦见人，你梦里大部分的都是人，所以这就跟你的是你一种现实心理的这么一种修复也好，而且甚至还有人说，就是说啊，为什么你不睡，你就失忆？你就记忆力下降，对，因为呢，你白天接收的所有信息啊，是在睡觉的时候大脑给他找寻意义的，呃，存盘，存盘，找不到一个意义，不知道归类，不知道整理，存在哪？儿。要不你白天看见这么多乱七八糟的这些，对，他得分门别类，对，你睡觉的时候，后他他整理，进行整理。
0: 原还有一个是呃一个一个科学家叫卡尔萨根，他写了一本书叫《伊甸园的飞容》，他在这本书里面讲到，就是说。嗯，白天这个脑电波是剧烈的活动，晚上这个脑电波像电能，它积蓄在那个地方，它需要睡眠来释放它，啪里啪啪啪啪啪。你就想，你可以想象这个释放这个电能，使它整个归于平静，然后重新开始通过这个细胞的修复。还有一种说法就是，梦不仅仅是潜意识，啊，不仅仅是修复。欲望的平复，还有一个是梦是一种预兆，叫梦是一种什么
2: 预兆？兆梦兆。哎
0: 呦，这您给我讲讲，还真真有预兆吗？我有一个助理，我我现在工作是有一个助理，他呢跟我已经几乎是有点量子纠缠那种感觉，就他只要一做梦，一梦到我，两天以后事情就从如他所梦发生，
2: 你怎么解释
1: ？这能信是正
2: 好是梦里发生的事情吗？
1: 场景，您这个让我想起，好像法语里有个词儿啊，就是翻译出来叫“似曾相识”的那个现象。咱们聊着聊着，突然觉得，哎，发生过这情况，好像什么时候对经验过？以前可能做梦做,做过，或者你经历过<笑>这种事，我我自己没碰见过。但
3: 是我在新疆有这种情况，有有一个湖南籍的人在新疆当也是当老师，嗯，呃，后来他说，哎，他这个梦见他父母。就是有有一个去世了，就过了两天，信他刚收到，确实跟而且就是他做梦的那天。那你到底咱们说这是碰巧了，你也可以这么解释，呃、哎，说这里头有点什么原因，我就那我也说不清楚了。这这又回头说中国文化，中国文化谈睡眠的少，可是谈梦的太多了。哎，你看那个那个那个，节目那个不管是红楼，是是水浒。是这个，尤其是三国里头有什么事都先有梦，
0: 对
3: ，您信吗？呃，不是，我信我信的不是说这梦一定跟这个有关系，而是说他这个梦的出现也并不是偶然的，是不是？你比如说这个，这个诸葛亮梦到这个刘备，呃，有什么情况呢？那当然是因为他因为他知道刘备年岁大了，身体也不好了。如果他刘备。年轻小伙子这么壮着呢，他他不会就做这个梦吗？啊，他梦见战争中有失败，这就更更正常了。嗯，他整天打仗了、哦。就是这
0: 种梦兆是非常表示他忧虑，非常多的在我们日常生活里发生。西方有一个叫神秘学的这样一个学科，嗯，学科神秘学里面呢有一个分支叫征兆学，呃，征兆学里面又有一个再一个小的分分支叫梦兆学。但是我是
2: 觉得。我是这么一个理解哈，就是说有些东西就像你说的，日有所思，夜有所梦。它很多东西是因为你白天你不停的在想这件事情，可能你没有意识到，但是你的潜意识上你一直在牵挂着某一件事或者某一个人。就像现在有一个比较流传已久的说法，就是说林肯是在被刺杀前两周。说梦见了自己被、嗯、被暗杀，我觉得这也不意外，这个、很广因为对，我觉得也不意外，就说明那时候的，因为这种矛盾已经尖锐到什么程度，他对可能发生的，这这是我的解释啊，他对可能发生的这种这种冲突啊，这种意外，他已经有所预感，那么可能是做了这样的一个梦、啊，然然后这个事情真的发生了。我是这样的一个理解哈，然后之前我记得有一次你还跟我讲过，是你看了我写的那个采访严保航的女儿，我采访过的上海人，我我记得你，咱们俩还讨论过。我想起来了你你，你是说相信有一种类似于脑电波或者脑有种什么样的很？很
0: 简单，现在都说是
2: 量子，嗯、量子对。嗯、物理
0: 学现在都试图来。我是觉得
2: 是因为他这是他的一个心病
1: ，他一直
2: 在想这个是，是我是这么一个理解。就是
1: 一定啊，这个人心深似海呀、啊。太多不可解释的现象，但不等于说将来不可能有科学的解释。只不过我们没有认识到，比方说，你看这个作家最喜欢谈这个人跟人之间信息交流的方式，可能是非语言的，甚至是非物质的。你比如你不要说别的，我这个主持人，你不要做这么多年节目，我有时候就知道他下面要说什么，因为。你知道吗？就是你好像有一个场，嗯、有一个场，你有时候他一个眼神你就是像心电感应一样，嗯、你就知道他什么意思
2: 。那么现在话讲也是大数据，这种数据只不过是另外一种数，据，因为你见的人太多了，然后各种表情、各种符号已经已经在你的这里面已经积累得特别多。而且你知道他，
1: 他还有两种呢，就是说，呃，有的时候就说这个呃潜意识。您讲这罗素啊，好像也是罗素说过。有时候可以让潜意识帮你解决问题，让睡眠帮你解决问题。是就是说，他说你要是考虑一个，比如说一个科研项目，或者考虑一个难题，他说有的时候啊，一直这么想下去没有出路。睡觉，睡觉之前呢、啊，给自己一个暗示，就是，就是让我在睡眠当中啊想一想这件事儿。据说，等你一觉醒来，往往有这个这个<感>哎有有灵感 DNA 那个结构
0: 。说说这个据说就是梦,、这个、就是梦门捷
1: <节>门捷列,列夫嘛，也是这个元,元素周期表嘛。这个也科学史上很著名的，他据说他就是做梦
2: ，他,他就是一边睡一边听隔壁的那个钢琴声。我觉得这个场景也是很容易入睡的。<对>然后听着听着，好像就发生了一种联系。哎，他就觉得这个这
1: 个,这个元素之间好像是在有一种什么联系。我
3: 这个我是我上初中的时候就有解这个代数题、几何题。过来，他的坐到天们就睡觉了，就梦里头就很快就给你解决了。觉得这里最没一点都不新鲜。您新鲜的是什么？就我说，反正您要是看过我那个小说，就是《活动变人形》里头，就我这个父亲啊，他这个家庭生活之困难，呃，就没法活下去。嗯。跟呃跟我母亲之间的矛盾，而且我母亲还带着一个守寡的姐姐。还带着一个、呃、这个母亲，这个这矛盾太大了。但是我父亲他有一个绝招，就是在最困难的时候，呃，大打出手了。已经三个女人和一个男人呢，已经大打出手了。他进去以后，我把门一关一锁，他这一觉睡去至少五个小时
1: 。我天！不
3: 吃饭，不喝水，不上厕所，我就就这么。你他就怀怀着一种抗议和抵抵，就是保护，就跟进了盾，这个这
1: 逃进还进是建立建立空间，把自己进闭起来。就是说，您见过这气睡了的吗？气、哦、睡,睡了，哎呦，说的<得>好，气<笑>睡了
3: 。他气睡，他一睡能睡五五六个小时。比如早晨大打出手，把我给吓在家里头发生这样的事儿，嗯<笑>、哎，然后下午。三点多他醒了，醒了以后还挺高兴，自个儿哼着小调呃，然后就跟没这回事儿一样。他就跟我说：“这辈子为什么能活下来，就靠这一睡。”后来他这个遗传基因呢，到呃、我有一个孩子，我不能说是谁了，我怕回头人家生气。不是我，啊、我没有这个气睡<笑>。我要再有了这本事，我成妖精了。Yeah, 呃、但是我我有一个亲属，也有也有这种情形。就说他早晨就跟我吵架，让我呼呼呼呼呼呼睡着了，下午四点多才醒，醒了以后问我哟，咱们俩这是为什么事儿？咱们俩，咱俩还嚷了一顿呢吗？他忘了，我这种自我保护也不得了。我我要真能推广的话，我真想推广这个。对对对，这<是>这个需要去说。有点什么事儿，<笑>您先睡一觉，您<笑>先睡一觉再说。情绪稳
0: 定了再。说。这个就是流愈性睡眠，嗯、对了，它能流愈一切，不仅是肉体，包括
2: ……哎，我这个特别认同。我我们家里，我觉得我妈妈就跟那个王蒙老师是一个一个哲学观点哈，就是万事。你身体不舒服了，你考试考不好了，你不开心，你先睡觉。万事都是睡觉，睡一觉就好了。哎，我觉得对我来说也是这样。太好了，我我自己都暗示我自己，哎呀，睡一觉就好了，天亮了什么都正常了。我自己也是这样的一种感觉。你看到太阳出来，对不起，好了，病好了
3: 。您的这个伟大理论，我早就学习过了。是赫鲁晓夫最喜欢讲这话。是吗？啊，他不断的，不止一次的讲这话，他做报告。分析这个这个世界，尤其是抨击美国，然后最后结束的时候，俄罗斯的谚语说：“早晨比晚上清醒。”<笑>我相信到明天早晨，美国这位总统会比头天晚上说的话要清醒得多。哎呦，这是，我太好让我们寄希望于他好好的睡一觉吧。哎呦，这所以这个您这、那个就您,您老娘这个，这不但是民者。也是政者，是政治家喜欢说这个话。这个我我真的是包治百病。我
1: 跟这个赫鲁晓夫真是深有同感，特别是在
2: 线下。就是
1: 为什么我有时候觉得我很需要看看王蒙老师的书，或者听听他说话，他对我有药的作用，因为我吧容易心眼儿，我容易消点，儿窄。专家门
0: 诊
3: 的费用，对对
1: 对，这都请您做多少回节目了？就是
0: 我觉得有一个，我因为我睡眠比较好嘛。所以我就会不会把睡眠当做我的疗愈，嗯、我恰恰相反，我喜欢做白日梦
1: ，比如说
0: 我挑一部好，这个呃惊险惊险的呃动作片，就是就是不动脑筋的那种大片，是美国好莱坞的片子看一看，这白日梦，这也是一种疗愈、啊、一种放松，对，对这是一种彻头彻尾的放松。所以
1: 为什么我老说啊，这个这个研究睡眠啊，它是研究人生呢？<对>就是。嗯因为呢，我就说我就是容易心眼窄啊，但是我近些年来发现了，这真是一个情绪的骗局。我觉得这可能对很多朋友有帮助，就是说呀，一件事儿给你造成的打击，没有事实上的严重性。对，这这个是全世界心理学家都有这个分析。你睡一觉就明白了，一切都没有改变呢，你的困境什么都没有改变，为什么你失眠了？就我睡不着的时候，我就觉得啊，真是杞人忧天呐，这事儿太大了，天塌下来了，这还了得？先你要睡着了，第二天还没什么破事嘛、哎
2: 。我我又回到这个科学的道路上了，我都非常明白，我的情绪不好是因为我的睡眠的问题。然后呢，科学就也会来讲，就是如果你睡不好的话，你身体的很多的。这个就等于没有看，没有恢复嘛。你的信息的什么，包括你 DNA 的很多的那些碎片，没有得到修复，所以你该分泌的一些可能让你兴奋啊，让你感到积极啊这些东西没有分泌出来，所以你整个他不是讲了吗？如果你连续睡眠不好。你就是得了一种精神疾病，你的症状跟得了精神病或者什么所谓抑郁症是一样的，因为你很多东西被压抑出来了，释放不出来了。没
1: 错，你知道。等
2: 你睡好了，这些东西就分泌出来了，你,你就开始高兴了。你
1: 知道，我曾经有大概有半年多的一个恐惧，啊、我生活在一个什么恐惧当中啊？生活在一个我得忧郁症的恐惧当中。嗯。而后来我发现呢。跟我那个就失眠大有关系，当然就我这没睡着啊，你知道我都有一种物质性的感觉，对了，我觉得脑子里有那么一丝儿忧伤，哎呀，这个忧伤啊，忧从中来不可断绝啊，就是甚至是没有理由的，然后我就怕，我知道它会长，它长长，我就怕啊。会得忧郁症，都会得忧郁症啊！到最后我得了一种害怕得忧郁症的忧郁
2: 症，负担越来越重。
1: 哎，所以恶
2: 性循环了，就是对啊。
1: 所以为什么我就说那天我说我看王蒙老师一聊这睡觉，我就这睡着了嘛？当时的感觉啊是心里一宽，对，哎，睡觉就像吃饭一样，哎。是人的本能啊！是除了某一部分，真的是到了疾病的程度。你就像你不吃饭，就像有些人说我厌食，当然厌食也有到这个疾病这个范围内的，但是还有很多还没到那个程度的。我就觉得，是不是这个词儿
2: ，是给了很多人的暗示。这个
1: 这个
3: 又又又给我一个启发，嗯、一个是睡觉前和睡觉后人的心理状态不一样，因为他生理状态不一样，还有一个。一顿饭前和一顿饭后，我在那《活动变人形》里头，我写一个人物，其中很大一部分是我父亲的缩影。我就我这个跟我父亲说过，我父亲也完全承认。我说你饭前和饭后啊，人生观啊。世界观、三观不一样，巨变。<笑>如果这顿饭比较好<笑>吃好<了>、哎，我跟我在这儿说，我也不算不孝，是吧？哎，如果有个朋友来，而且说请我们，哎，或者请他老人家，到一个就是中上等的，啊，二三等的，太太奢靡的，咱也不去。北京烤鸭，北、哎、北京烤鸭就行了，<笑>到那儿吃完这烤鸭，而且还有两两小杯
2: <九>二锅头。
3: 啊他吃完了，回来以后就开始跟我讲一些乐观的话，呃，说我现在抓专业、抓学问也不晚嘛，是不是我刚五十二嘛，是不是我好好的做的话，我照样也是，好像我也不是擅长嘛。他那个他那个饭钱呢、啊，正在跟我。对这个也不满意，对家庭也不满意，我这一辈子我的潜力就没有发挥出来，还、哎、都是这个，所以这个您说吃好了得有用，睡好了也有用，这是很很自然的事情。关于动物这个我也非常有兴趣，您讲的猫是吧？这是一种，还有啊，因为我在新疆农村里头啊，我就问这个维吾尔族老大爷，就我那个家那个房东。我说你这个每天睡觉睡得很少啊，因为他为什么呢？一尤其到夏天的时候，天不亮他就早早起了，天黑了他才过的，才弄这个这个农民的关系对吧？他说没关系，他说老王啊，你说这人老了就跟马一样，他说你看猫狗是那么呼呼的睡，尤其是猫那么睡，可是马你看不见它睡觉，但是马走着走着道吧。闭上眼睛，闭上了。对对对，一边走一边，哎、大概是二十秒到四十秒左右，没有到一分钟的。这个时候你不能动它，它好容易这么歇一歇。你我这真正赶车的人都知道，哎，说马的特点是什么呀？马大便不能停车，它大便它就一停，啪就一鞭子，因为你大便对它对它走路没有任何影响，<笑>小便必须停车。为什么、啊？你不就他淹到自个儿腿上了，啊、是不是？你他得他得岔开腿，对，那个、因为也得小便，对、呃。睡觉的时候，你根本不能催他
2: ，必须能睡好。
3: 二、呃、四十秒可以睡，嗯，四分钟你都不能催他，因为他根本就不睡的一个主呃，但是他也说明什么呢？就是动物把它当本能的时候吧。他没有规范，对，无所谓，对，也没有说什么<对>这没有时间不到，哎呀，看着表到什么几点几点应该睡了，啊、睡够几个小时了，这都是人给人自个儿找的。是是是，是
1: 您甭说动物，人也有类似的案例。这个上过电视的，就是有一个农妇啊，号称四十年没睡觉。呃、啊，对，到北京求医来了嘛。这四十年没睡觉，后来在我们睡眠中心大夫他们现在都有那个专门监控，就发现非常奇怪。就是你从视频上看，他是睁着眼睛，可是呢，那个监测仪器的曲线显示他进入了睡眠。后来就发现，因为她老公都觉得，就说我这老婆四十年在村里有名的，这也神了，就从来不睡觉。说她后来医生得出结论呢，说她实际上是什么呢？经常睡睡醒醒，醒醒睡睡,睡，而且甚至有的时候她睁着眼睛。但是他在睡觉，嗯，甚至跟你孩子说的话的。<但>对，但是他自己觉得我四十年没睡觉啊，对，半夜里经常乱转悠、啊、大
2: 脑已经进入到睡眠的那种状态，是这意思吧？
1: 哎，你像当年红军长征，那真有那样的记记载啊。那老红军就扛着枪行着军就在睡觉啊。
0: 是
1: ，呃，就我经常碰到，有的朋友
0: 这个喝酒，喝着喝着他就实际睡着了，你还跟他说话，他还回答你。<笑>你这,这,这,这个这怎么了？对吧？这这个其他距离也好，他这个语言
3: 的系统啊没有完全睡着啊，哦、可是他其他的都睡着都关掉了。哎，他都关了，你以为他都关了，就是电门呢都关了，嗯、胳膊腿儿什么的
2: 。哎，这个我还真有梦
1: 半醒半之间呢。
2: 你别说这个我，我还是真有体验，而且我发现不是个例，我跟很多就是有了小孩之后，我不知道你们有没有这种感觉，小小朋友他不认字的时候，他特别喜欢你给他讲故事。很多大人就是吃完中午饭要哄孩子睡觉了吧，给小孩讲童话故事。我发现不只是我一个人，就是你嘴还在这读着，你大脑已经开始都做梦了，然后突然恍了一下，我还在给始读什么什么小小松鼠要怎么怎么样，然后突然又打了一个盹儿。我以为这是我自己的一个个案，后来问了很多人，他说都是这样，就嘴里面还在跟孩子嘚嘚嘚嘚嘚还在讲，然后其实你说都已经一个梦都过去了。但是反过来，我还有一个另外一个体验，就是人在累极的时候。你睡的那个觉，我觉得一分钟都相当于正常睡觉的，恨不得一个小时，是是就补了十分钟觉。哎呦，真是觉得又充上电了，这一下午又精神，嗯、比你平时睡好几个小时都好用，因为他身体已经极度极度，就像电池耗尽了一样，就是,是<吧>你你知道，充上了。就
1: 是曾经有一个传说，嗯、说那个著名球星那个 C 罗，说他 C 罗呢，他身边的这个什么什么呃呃技师啊，还是教练呢，就是说，就经常他睡到深度睡眠的时候就把他叫醒。就据说这样的这个分段这个多段睡眠怎么有助于他恢复？但是后来王老师这个请教的那位医生说，那纯属瞎掰，是吧？对，这样是
2: 最不好的，<笑><是>深度睡眠打<是>打打,打扰是最不合适的、呃。不是
3: ，您说的这情况啊，我不知道啊，这医学上人家怎么说？要我说，我就给他起名叫自由睡眠
2: ，自由就是就是自个
3: 儿也不用一定想到睡眠。那这一类的情况太多了。哎，说行军的时候啊，这个是最爱说的。说大家都在那儿行着军，然后说，行了两个多小时了，三个小时了，然后说，立正，就到地儿了，谁也不谁也不到地儿。第一排啊，这个、领导在那儿站住，他就站住了，然后后边是嘣撞起来，刚才睡着了然后他后他后边呢，嘣撞，说说说说，一一一撞撞出一百多人去，然后知道到地儿了。所以他可以一边走着一边睡觉。睡对，我有一次，我骑着自行车，我睡着了
2: ，没掉下来。
3: 我睡着了，起码一秒钟
2: 。哦、我说这、哦、这叫这叫什么？来回
3: 晃呢、嗯，这太危险。哎，所以我说他是有一种就是自由睡眠，或者他一部分器官他睡着
2: 了。哎，王明老师，我就觉得这是就是睡觉的最佳状态，就是你想什么时候睡就什么时候睡。实际上反过来，我就觉得现代社会就是因为我们。想什么时候睡不能什么时候睡，<对>我开车的时候都经历过您说的，就打了一个盹、就是、那太可怕了，真是太可怕了。现在就讲美国，他为什么这么多人研究睡眠？他、嗯、就说因为睡眠造成的问题给车
1: 祸不得了，
2: 车祸各种问题造成很大的一个损失啊,、嗯嗯嗯、是是啊。因
3: 为我还碰到过这种情形，就在新疆南京，夜里头，我要搭便车，搭人家一个拉货的货车。呃，我当然，他又省钱又舒服又干什么？呃，也没有，也不可能有人挤你。我坐在司机旁边，可这司机半夜里走，走到三点四点了，说说老王，我得睡觉了。<笑>我说，你怎么睡觉啊？他把车停在旁边，他自个儿往车底下一钻
2: 。Oh, 我还以为边开边睡呢。哎、我
3: 这不，他不用车底一钻。哎，所以人呢。这人他活着啊，他他有活着的办法，是吧？睡觉他必然有睡觉的办法，真的是吧他比吃容易的多呀！吃您没有可吃的东西，您说您捡
0: 两石子儿吃<对>行吗？那玩意儿这个呢，一个是生活所迫啊，就是生活他的工作环境呃决定了他的,<对>他的睡眠时间是什么样的，还有一种是先天的，有的人一天只睡三个小时，你见过没有？不是。他只需要睡三个小时，你要最理想的人家，当然咱们这都不是理想的。
3: 对，咱们要认为你要要真正让医生说说胡说八道，那叫那样睡觉行吗？那么睡觉都非得病不可，啊、必须晚上每天，呃十点就十一点就睡觉。啊、他他医学是这样的，<是>其实人的个体
0: 的这个差异非常大，他遗传基因，有的人就是我见过好几个朋友，一天最多睡四个小时。他绝对第二天精神抖擞，长期以来多少年都是这
1: 样。
2: 是可是我们都要，就是这样我们都要，哎、呃，我
0: 们都要睡睡，起码七个小时到八个小时
1: 。所以你知道为什么我我说我从王老师这儿得到这个启发，就是说，啊，<笑>哎，你不要把一个不是问题的问题搞成问题。对。<笑>你也不要太拿自个儿当回事儿，就是太奢侈了。你今天社会其实大部分的人是不失眠啊。大部分的人不要叫我说两类，一类是不想睡，他熬着，对吧？一类呢是不能睡。我再给你看看，有个德国摄影师啊，在中国大地上拍了上万张照片，就是这个。你再看下一张，就是您说在车轱辘底下。哎，这位德国摄影师说了一句话，就说这千千万万随时随地都能睡着的人。就是中国经济起飞的原因。哎呦，说的真好，说的好吧？好。实际上，很多人因为工作，因为这个老板，因为种种的压力，他是欲睡而不得呀
3: 。这有几方面的，另另这有几方面，一个是我们还是要执行这劳动保护法劳动保护法，不能搞九九六。不能哎
2: ，把老师政治觉悟高，必须得先这样没错，不过
3: 你不能太过了，是吧？因为就是你。你属下的工作人员表现的再好，你也不要滥用，要要保护，要爱惜民力。对对对，你的这个
2: 民以民为主，呃、这这是
3: 一面呃，另外呢，从从一个人长期来说，你那个呃那那,那一阵子那么猛一下子是可以的，哎、呃，你要现在让我八十五了再那么猛呢，那就是走向。嗯主要反面了，啊，彻底的睡眠。但是您
1: 像大可老师刚才讲的，我就跟你们作家有关系，我也就问你，比如说巴尔扎克，对，一天五十杯咖啡，对，他还要自己调调那个最刺激的那个什么土耳其咖啡，五十杯咖啡创作完了他的这个人《人间喜剧》，对，哎，那您说对这种行为是应该提倡还是应该反对呢？这
3: 问题是这样。如果他是巴尔扎克，他再有什么行为，您就都说好吧。我跟您说，行为赶上巴尔扎克了，身体也赶不上，创作也赶不上，<笑>这您哪方面都赶不上？的，有人夸你吗？你说这个
0: ，这跟真的跟他喝咖啡过量。
1: 睡眠
2: 不足，好像。沃尔个
0: 活了多久？五
2: 十一，五十
0: 一。
3: 哦。而且是有很
2: 多的，好像是说是心血管病吧，我记得是高血压。不是，当然这个也很
3: 难说。所以
1: 我说这是人生观的问题嘛，价值观的问题。你你想要一个什么样的人生？嗯。对吧？那有些人你像。哎，我今天还看见一个人，呃，讲啊，就是说鼓励青年奋斗的，大概意思是现在何必着急睡觉，死后自可长眠之类的。嗯、就是说，不是<笑>，那也<笑>也也在一绝。就是说，你现在你就应该加班加点你就应该呃熬夜，等到你事业有成了，那个时候你再休息随便
2: 睡吧，是吧？可
1: 是我的亲身经验啊，我就,我就可以批驳这个观点啊。嗯、我现在想，我这个失眠。这个紊乱呢、啊，大约有一个起始点，就是在早十几年十年前吧。我做一个法制节目，又叫什么拍案的一个节目，那个节目做得太狠了，就是一个星期两天，我记得很清楚，熬两天夜。因为熬两天夜，你以为你第三天回去呼呼大睡吗？不会的。当你四十八小时不睡着的时候，大脑兴奋，回去也睡不着，回去就要吃安眠药。嗯我恍惚记得，就是从那几年开始，我这个没有正常过。这就是所谓的你年轻的时候哦，你以为中老年你能休息吗？他付出代价
0: ，对啊，他付出代价，付在后头啊。因为这种严重的不规律
1: ，是要导致你的整个生理紊乱。所以呢，幸亏碰到这么一个大救星。不是不是不是，我我是觉得现代医学的
3: 说的那些规律规范都是正确的，但是呢。在你某些情况下不能完全按那个走，我们也得承认，随时这些不规范的睡眠、不规范的休息、自由休息对人也是很大的保护
1: 。而且我觉得这个事儿啊，给我们带来最大的启发，就超出了睡眠之外。我觉得就是什么这个词语，你看你们都是做文字工作的，对，词语这个东西啊。也像<示>像神，也像魔，对，他他太厉害了。就是说，有的时候啊，不要有这么一个概念，对，一个概念就可能坑了你一个心理，对对对，对,对,对,对吧？你一定不能相信“失眠”那俩字你这你就把自个儿一下子就
3: 解放了。王老
1: 师说他连“厌食”这俩字儿都讨厌，<对><笑>都讨
3: 厌，当然讨厌呢。我有很多讨厌的词儿，我跟你说、啊、您说说啊！别，我咱咱们的过去都说过呀。啊，剩女是这最不是人话了。对，说这种话的人都应该掌嘴。我跟你说，这个不能，人家也是人，是不是啊？<对>你这个很多这一类的侮辱妇女的侮辱。侮辱什么的，那都带有侮辱性的，一侮辱性的残残疾性、践踏这个这
0: 个这个
1: 呃职业性侮辱，太多了。就包括你叫叫人残废，这残疾好不好？对吧？对，就是所以这个词语有的时候真的是视
3: 障就比较瞎子好听的多呀。哎，是不是、啊、智力障碍智就比较弱智？啊、智好听，弱智啊，什么脑残？你这不更是骂人吗<笑>？这骂爹
2: 了，对吧？不
1: 过
3: 文涛
2: ，你刚才讲这，我确实还确实有还也有一个感受，就是也比较认同你。你看，你到了国外，我不知道是不是美国这一点尤其突出，就是他稍微有一些，比如说孩子或者是大人，他跟可能大大部分的人不一样，他就会给你一个定义。你看，你到美国的很多。叫咱们叫什么多动症，他们叫注意力障碍，呃，什么注意力缺陷障碍症，他给你好多好多的，就是，然后我觉得他一方面呢是有点政治正确的，就是不让你觉得这是一种病，这是一种生理上被保护的，这就就是你的一个正当性。你看还有什么阅读障碍，然后稍微稍微跟正常人不一样，他就会给你给你一个，给给给你一个定义。哎、我觉得这方面呢，可能他们也是。是有一些保护的作用，但反过来，我是非常同意王蒙老师另外一个观点。我觉得跟我妈妈也一样，就是说，不要被这些给你暗示什么这个障碍那个障碍。我妈妈就说，你就把它放在脑后就没事了，不要老想着你失眠了，呃，这个什么注意力缺陷障碍，我有阅读障碍。如果你真的被诊断为阅读障碍，你可能就会觉得那我就是有毛病了，我就是什么事情我都做不了了。他们我觉得那一代人可能就是说，我要用我的。这种这种意志，我要用我强大的一个意志，一个一个一个,一个积极的东西来，来忽略掉他们的。所以我就说啊，嗯、就说
1: 这个，我现在就是真实的。我所谓说治好了是,是失失眠也不是，只不过我得到了一个思想，就把它放下。就是说啊，你就把自个儿扔床上得了，爱怎么地怎么地。么地对了，哎，其实就像你说的、呃，睡着
3: 也是睡着，睡不着还是睡着。对，
1: 今天没睡好，明天不就睡好了吗？明天睡不好，后天还睡不好吗？是,是，就是你别把这当成个事儿。所以一个人自己啊，首先不要
3: 把自己处在这个窘境下，不是在窘境下，<唉>这有什么了不起的、啊？就是、对，
1: 不要用一个枷锁困住你自己，而且有的时候词语、语言本身就是枷锁，害己也害人，对吧？所以咱们谢谢王老师给我们这么大的启发。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。也就是说，一半以上可以通过这个认知行为疗法来进行这个引导
0: 。还有一个呃，一个一个科学家叫卡尔萨根。他的跟我已经几乎是有一点量子纠缠的感觉
1: 。好像法语里有个词儿啊，就是翻译出来叫“似曾相识”的那个现象。
2: 有一次，你还跟我讲过，是你看了我写的那个采访严保航的女儿。反
3: 正您要是看过我那个小说，就是。
2: 因为，因为我们治人的时间太短
0: 。在中国，中国就周公周公解梦，没有谋生的，周公就才谋生。
3: 最喜欢讲、啊、是吗？嗯
1: 这世界很苦。